0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 17, 22 und 36. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie wieder alle am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meda und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und Ostjudea, aus, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz in Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreta und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich verstaunen. Was hat das zu bedeuten? fragte einer der anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel verkündet, verkündet hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt.
1: Dankeschön. Guten Morgen, alle zusammen. Sarah Yu, das ist jetzt keine Sprache. So, sondern es ist ein tatsächlicher Name einer asiatischen Frau. Schon mal gehört? Sarah Yu. Sarah Yu ist also eine Asi asiatische Frau und sie trägt gerne bunte Kleider. Also sehr bunt, offen, wellig, vielleicht selbstgemacht, selbstgenäht. Und sie hat auch ein, äh, ein Fabel für so Tücher. So bunte Tücher, eine ganze Menge. Und, und sie liebt es, ähm, durch ihren Garten, mit wehenden Kleidern, so ein verwunschener, wunderschöner Garten. Da ähm, geht sie dann oftmals durch, in, morgens, wenn die Sonne aufgeht und abends und so weiter. Habt ihr das Bild? Das ist Sarah Yu. Ich weiß nicht, äh, ob, die, ob ihr das Buch gelesen habt oder einen Film gesehen habt, aber vor einiger Zeit kam der Film dann auch in die deutschen Kinos. Die Hütte. Die Hütte. Ich muss ja Hochdeutsch sprechen. Also, die Hütte. Ja? Wer hat es gelesen? oder gesehen, dann wisst ihr, wer Sarah Yu ist, oder? Also, Sarah Yu spielt in dieser Hütte mit und ist der Heilige, soll den Heiligen Geist sozusagen klar machen. Und wer die Hütte nicht gelesen hat, ist nicht so schlimm. Letzten Endes handelt dieses Buch oder der Film auch von einem Mann, der ein Wochenende mit Gott verbringt, so, also mit, mit der Dreieinigkeit, mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Und Sarah Yu eben, wie gesagt, ist dieser Heilige Geist, soll den darstellen. Und, und, und in dem Buch kommt es auch so rüber, wie ich das eben versucht habe, euch das Bild zu zeigen. Es ist asiatisch, es ist irgendwie anders, mit wellenden Kleidern und fremd. Es ist auch irgendwie weit weg, draußen im Garten. Es ist, er ist, sie, Sarah Yu ist eine Sie in, de, in dem Buch, sie ist unnahbar, kaum zugänglich. Warum? Weil das Buch von einem Kanadier geschrieben wurde. Von einem weißen Mann aus der westlichen Welt. Ja? Und, äh, und das Buch ist ein Roman. Also es ist keine Theologie, muss man dazu sagen, wenn ihr das als Theologie gelesen habt, systematische Theologie, da taugt es nicht viel. Ist eher, aber als Roman ist es echt gut. Kann man auch mal lesen. Ähm, aber ähnlich wie diesem Schriftsteller, finde ich, geht es uns oft auch. Der Heilige Geist ist irgend so fremd. Irgendwie weit weg. Irgendwie bunt. Und weht da irgendwo, ja, ist Wind und Ruach, das ist der hebräische Name, heißt ja auch Wind, Oder aber, aber es, so richtig greifen kann man das nicht, oder? Wer der Heilige Geist ist? An Pfingsten geht es um Heiligen Geist, ja. Und? Gestern Matthias hat das eben erwähnt gestern haben wir, sind wir so im Vorbereitungsmodus immer für Sonntag noch und da haben wir Spiegel Online gelesen tatsächlich. Und Spiegel Online schreibt das erste Mal in der Geschichte, wie ich Spiegel Online lese, tatsächlich etwas über Pfingsten und erklärt, was das Pfingstfest ist. Und hier, äh, hier ist, was sie schreiben. Ich habe nur zwei Sätze, werde ich zu zitieren. Spiegel Online sagt, die Jünger waren also plötzlich in der Lage, andere Sprachen zu sprechen und zu verstehen. Laut biblischer Überlieferung hatte dies der Heilige Geist, grob vereinfacht, eine unsichtbare göttliche Kraft in den Jüngern bewirkt. Okay, das ist Pfingsten vom Spiegel Online. Was ich damit sagen will, ist so richtig können, 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 können wir das nicht fassen, können wir damit nichts anfangen. Weder der Spiegel Online, vielleicht noch nicht mal so der Schriftsteller hier und wir oft auch nicht. Und deshalb ähm, würde ich mich gerne heute mal mit euch auf die Reise machen und diesen Text uns genau angucken und mal Schauen, wie uns der Heilige Geist vorgestellt wird und was der macht. Ja? Drei Punkte dazu. Was passiert an Pfingsten? Was ist das mit den Sprachen? Ja, da müssen wir, der halbe Text ist über die Sprachen, da müssen wir ein bisschen was drüber sagen. Und um wen geht es eigentlich an Pfingsten? Okay? Das sind die drei Sachen. Also, was passiert an Pfingsten? Erster Punkt. Was passiert an Pfingsten? An Pfingsten passierte, dass der Heilige Geist zu den Menschen kam. Erstmal. Erstmal nur das. Wir lesen hier im Text, auf welche Art und Weise es passiert ist. Da waren so ein paar Phänomene, die das umrundet haben, die im Zusammenhang damit stehen. Da gab es ein lautes Rauschen, ja, Chaos, lautes Rauschen. Da gab es ein sichtbares Phänomen, das aussah wie Feuer so ein bisschen auf den Köpfen. Und es gab dieses Sprachphänomen. Aber der Kern ist, der, Kern, der Heilige Geist kommt zu denjenigen, die zu Jesus gehörten. Der Heilige Geist kommt zu den Christen. Und die Frage ist: Okay, aber was bedeutet das jetzt genau? Ja, der kommt zu uns Christen. Was bedeutet das denn ganz genau? Und Leute, wir haben ja in den letzten Monaten immer mal wieder viel drüber auch geredet. Wenn wir Weihnachten haben, wenn wir Ostern hatten, dann, dann, dann reden wir oft darum, dass Gott den Menschen näher kommt, dass Gott zu den Menschen kommen will. Durch seinen Sohn Jesus Christus. Ja, und indem Gott eben diesen riesigen Schritt auf die Menschen zumacht, um bei uns zu sein, um uns sozusagen nah zu sein, aus seiner Welt in unsere Welt kommt. Und das ist erstmal ganz super. Aber jetzt ist die Frage, okay, wenn wir das mal ernst nehmen sollten. Jesus kam, aber wurde ja dann gekreuzigt. Okay, ist dann auferstanden, gut. Aber schließlich ist er in den Himmel gefahren. Und er ist irgendwie zurückgekehrt in seine göttliche Welt. Was ist aus dieser Nähe geworden? Gott wollte doch bei uns sein, er wollte uns doch nahe kommen. Ist Gott wieder weg? Scheint so, oder? Es fühlt sich ja auch manchmal so an, ganz ehrlich. Also Gott kann ja nicht dicht da sein, oder? Redest du mal mit ihm und keine Antwort. Redest du zweimal mit ihm, naja, hat er aufgelegt, so. Jesus, wisst ihr, was Jesus dazu sagt? Ja, ich bin weg, so. Aber nein, 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 wenn ich weggehe, Leute... Wenn ich weggehe, werdet ihr nicht alleine bleiben. Ihr werdet nicht alleine sein, sondern ich komme wieder zu euch und werde ganz, ganz eng bei euch sein. Allerdings in einer anderen Gestalt, in Form des Heiligen Geistes. Und das ist die Botschaft von Pfingsten. Das ist ein Kern des Christentums auch. Ja, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, das drittgrößte christliche Fest. Ohne das ist das Christentum eigentlich nicht zu denken. So wichtig ist das. Die Botschaft von Pfingsten ist, dass Gott in der Form von Heiligen Geist wieder zu uns kommt, uns ganz nah sein will. Nicht nur zu uns kommt, sondern in uns kommt. Und das klingt sehr abstrakt, ich weiß das. Das klingt sehr komisch. Deshalb benutzen selbst die biblischen Schreiber manchmal so Bilder, wie zum Beispiel, sie sagen zum Beispiel, okay, als Christen oder als Nachfolger Jesu sind wir wie eine Wohnung, in die Gott einzieht, und zwar in Form des Heiligen Geistes. Okay, vielleicht kann man das ein bisschen mehr verstehen. Aber die Frage ist jetzt, Okay, woher weiß ich, dass er eingezogen ist? Wie fühlt sich das an? Oder? Also ich hatte die Frage und ich stelle sie jetzt einmal mal und versuche sie mal zu beantworten. Also wie, wie fühlt sich das an? Ähm, zuerst einmal, ich finde es eigentlich ganz gut, dass Gott in meinem Leben wieder anwesend sein will. Dass er da sein will, dass er mir nah sein will. Ich bin oft genug allein. Ja, aber er will wieder anwesend sein. Warum? Warum ist das ist das gut für mich? Warum mag ich das? Leute, weil das heißt, dass ich nicht mehr ganz allein auf mich alleine gestellt bin. Klar, ich habe eine Familie und ich habe Freunde, aber selbst das reicht manchmal nicht. Ich bin nur auf meine eigenen Fähigkeiten oft beschränkt. Und und im Gegensatz zu anderen Religionen muss ich als Christ wenn Gott wieder zu mir kommt, wenn er so dicht bei mir ist, nicht erst an einen bestimmten Ort gehen, an einen bestimmten Tempel gehen und sagen, oh Gott, hier bist du jetzt, hier darf ich jetzt mit dir reden. Ja, ich muss ihn nicht in einen Tempel oder ein Heiligtum irgendwo, um ihn zu finden, sondern er ist da. Ich brauche kein Medium, ich brauche keinen Pastor, ich brauche keinen Pfarrer, ich brauche keinen Priester, um mit Gott irgendwie zu reden, um ihm nahe zu kommen. Ich muss auch nicht irgendwelche umfangreichen Zeremonien erstmal abliefern. Ja? Waschen, bisschen Ne? Und muss ich nicht, um Gott nah zu sein. Und Gott, ist, Gott sagt, er ist hier, er ist bei mir, er, er lebt in mir. Und wenn Gott so dicht ist, wisst ihr, was dann auch noch passiert? Wenn er so dicht ist, so reinkommt, dann wird er nicht nur passiv sein. Das geht gar nicht. Gott ist kein passiver Couchgott. Das bedeutet, wenn er so dicht zu mir kommt, dann kommt er mit all seiner Kraft und seinen Möglichkeiten. Und das bedeutet, selbst der Papst Franziskus hat das ähm, erkannt. Ich habe euch das ab... Äh, fand, ich, fand ich witzig, dass er das sagt. Papst Franziskus sagt, wenn Gott zu uns kommt, durch den Heiligen Geist, in uns reinkommt, dann sagt er, in Form des Heiligen Geistes, der Heilige Geist verwandelt uns wirklich und will uns durch uns auch äh, äh, die Welt, in der wir leben, verwandeln. Da passiert was. Ja, das ist... Gott ist nicht einfach nur passiv, sondern er ist aktiv. Er arbeitet an meinem Charakter. Fragt meine Frau, fragt meine Mutter, fragt meine engsten Freunde. Er arbeitet an mir und er gibt mir ein Potenzial, das über meins hinausgeht. Oh, um einiges hinausgeht. Wenn ihr denkt, ihr seid stark, vergesst es. Es werden Sachen in eurem Leben kommen, dann sagt ihr, jetzt ist es zu Ende. Egal wie stark ihr seid, egal wie schlau ihr seid. Wenn Gott in mein Leben kommt, mit, mit seiner Kraft, seiner Geduld, seiner Liebe, die größer ist als, als meins, ich bin nicht mehr auf mich allein gestellt. Wäre das nicht toll? Sondern ich habe Gott immer bei mir. So, wie ist das jetzt praktisch? Ganz praktisch. Leute, der Heilige Geist ist ja nicht so ein Wind irgendwie, sondern er wird uns als Person hier vorgestellt. Stellt euch nicht vor, dass er so eine Energie ist irgendwo. Ja, so ein Lichtblitz. Bing, Heiliger Geist, da war er eben gerade wieder. Nein, er wird uns als, er ist ein, er hat ein Personalpronomen. Er ist, er ist nicht irgendwie ein Wesen oder eine Kraft. Er, ist, er wird von Jesus angesprochen als Gegenüber, als Person. Ja, Da ist ein, eine Person sozusagen. Der hat Aufgaben, der hat Rechte, der hat Pflichten, der spricht. Er ist das Gegenüber von jemandem, vom Vater, von Jesus. Er ist eine eigenständige Person. Und das bedeutet... Wenn man sagt, oh, ich bin irgendwie, habe ich den Heiligen Geist, ja, oder der Heilige Geist kommt in uns, dann ist das, kommt, kriegt das auch euren Kopf raus, dass es sich irgendwie anfühlt, oh, das ist jetzt eine Lichtgestalt, oder irgendwie habe ich eine Energie in mir und ich fühle mich kräftiger. Nein, stellt euch vor, wenn man sagt, ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, dann müsste man sagen, das ist fast so, als wenn man mit einer anderen Person erfüllt ist. Was meinst du denn damit, dann? Pass auf, hier ist, wie wir uns das vorstellen können. Früher, als ich jung war, also <lacht> früher, als ich jung war, noch klein, ähm, da haben wir ab und zu Besuch bekommen bei uns zu Hause. Ja? Und äh, immer, wenn wir dann Besuch gekommen haben, wenn Leute gekommen sind, so übers Wochenende, oder die waren auch ein paar Tage so noch länger da, <lacht> Entschuldigung, ähm, das war eine große Sache. Und ähm, wenn dann diese Personen gekommen sind und... Ähm, meine Eltern fanden die meistens ganz gut so oder haben sehr großen Respekt vor den Personen gehabt. Und das konnte manchmal, waren das, ähm, keine Ahnung, manchmal waren das Gastredner in der Kirche oder manchmal waren das Würdenträger oder Leute aus anderen Ländern oder jemand selbst jemand aus der Familie, den sie sehr schätzten und der zu Besuch war und so weiter, der sie sehr beeinflusst hat und so weiter. Und wenn wir dann diesen Besuch gekriegt haben, und ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns war es so, auf einmal... sah unser Haus wieder wunderschön aus. Ja, oder unsere Wohnung. War wieder schön. Ja? Plötzlich war unser Lebensraum sauber. Also wir haben das ja auch versucht, aber wir waren fünf Jungs zu Hause. Er war sauber und schön, unser Lebensraum. Es gab das beste Essen. Und wir haben uns sogar umgezogen. Manchmal. Fast immer. Ja? Bessere Sachen angezogen. Und wir haben uns in der Regel viel, viel besser benommen. Ja? Wir haben ein Verhalten an den Tag gelegt, fehlerlos. Fragt meine Mutter. <lacht> fehlerlos. Ja? Die kleinen Dinge, an denen wir uns sonst gerieben haben, die waren egal. Denn diese Person war da. Und wir hingen mit unseren, mit unseren Ohren an den, an den Worten dieser Person, an den Lippen. Ja? Leute, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, bedeutet, dass da jemand zu Besuch ist bei uns. Und wenn wir uns das Bewusstsein, dass der, der, die herrlichste Person des Universums, Gott selbst, zu Besuch bei uns ist, alleine das Bewusstsein, alleine, dass wir uns das überlegen, dass er da ist, dass wir unter einem Dach mit ihm wohnen, dass er so dicht bei uns ist. Gott selbst, dauerhaft in unserem Leben. Wir wohnen quasi unter einem Dach mit ihm, in einer WG. Christen, das ist jetzt für euch Christen, Christen. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, wer in eurem Leben wohnt? Macht euch das bewusst, dass die herrlichste Person des Universums mit euch durchs Leben geht, ganz dicht dran. Und wenn ihr das euch bewusst macht, wenn ihr mal so leben würdet, wenn ihr das ernst nehmen würdet, dass Gott da ist, wenn ihr das ernst nehmen würdet, dass Gott da ist, dann würden wir anders leben. Wir wären viel liebevoller. Bestes Essen die ganze Zeit. Top Verhalten. Die kleinen Dinge, die uns sonst verrückt machen. Nee, 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 dieser Idiot kann nicht Auto fahren. Ja, diese kleinen Dinge, die uns sonst verrückt machen. Wenn wir wüssten, wer in unserem Leben ist. Wenn wir das mal annähernd vergegenwärtigen würden, wer in unserer Gegenwart ist. Unser Leben könnte eine ganz andere Würde, eine ganz andere Integrität haben. Und Leute, wir würden auch Sachen lassen, die wir sonst immer machen. Und wir würden andere Sachen machen, die wir, die wir lassen. Und zwar nicht mit Druck. Ja, überhaupt nicht mit Druck. Okay? Also... Pfingsten, Gott kommt uns nah in die, in, in, im Heiligen Geist. Der ist da. Aber jetzt haben wir hier noch einen zweiten Punkt. Da ist diese interessante Sache ja noch. Also was passiert an Pfingsten? Habe ich gerade gesagt, Gott kommt uns nah. Zweiter Punkt, was ist mit diesen Sprachen jetzt? Der wird ja die ganze Zeit über diese Sprachen. Der ganze Text ist voll mit dieser Sprachensache. Ne? Die hören lautes Rauschen und plötzlich hört jeder, jeder hört seine Muttersprache. Und da würde ich auch ganz verwirrt sein. Da sind so, so Handwerker, könnte man sagen. Zwölf Handwerker, die Apostel, sind dann in, in Jerusalem unterwegs und auf einmal reden die akzentfrei. Akzentfreies Hebräisch, akzentfreies Arabisch, akzentfreies Englisch, was weiß ich, akzentfreies Deutsch, akzentfreies Griechisch, Latein und so weiter. Und alle, die da zusammenkamen, hörten... Das hörten das, was die gesagt haben in ihrer Sprache? Und zuerst mag man ja vielleicht, denke einige von euch, sagen, oh ja, ich habe schon mal von diesen Kirchen da gehört, diese Pfingstkirchen oder charismatische Kirchen. Da gibt es ja auch so manchmal, so, dass die Leute in Sprachen beten können und dann fallen sie um oder fallen nicht um oder wie auch immer. Das hat auch irgendwie was mit dem Heiligen Geist, nein, 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 das ist hier überhaupt nicht gemeint. Ja, Sprachengebet, die, die, die Gabe des, des Sprachengebets und so weiter, klar, gibt sie. 1. Korinther 14 wird darüber ausführlich berichtet und erzählt, was, wie man es machen kann und so weiter. Aber hier passiert etwas völlig anderes. Die Jünger haben nicht in, dieser, in irgendeiner einheitlichen, himmlischen Einheitssprache gesprochen. ja, Und keiner konnte sie verstehen, die brauchten Übersetzung oder sowas. Nein, 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 nein überhaupt nicht. Lukas macht das hier eindeutig klar dass jeder, der das gehört hat, seine eigene Sprache gerade gehört hat. Griechisch, aramäisch, Hebräisch, Lateinisch und all die Sprachen, die da aufgeführt werden. So, und Leute, abgesehen davon, dass es eigentlich ein verrücktes Phänomen ist, wisst ihr, was das Interessante daran ist? An diesen Sprachen. Ja? Der größte Teil des Textes, ich habe das, das ist eigentlich, die das ist eigentlich wie, als wenn man mit dem Zaunfalz gegen meinen Kopf gehauen hat letzte Woche. Der größte Teil dieser, dieser Textes sind diese unterschiedlichen Sprachen, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Nationen. Ganz viele. Warum, und hier ist die Frage, warum hat Lukas, der, der Verfasser die, dieser diese Passage, so viele in die Liste aufgenommen? Das ist doch nicht nötig. Drei Beispiele reichen doch. Fünf Beispiele reichen doch. Warum hat er jetzt 20 genommen? Was, warum macht es Lukas trotzdem? Hier ist der Grund. Seht ihr das letzte Mal, als wir so eine Liste vorgelegt bekommen haben in der Bibel? Wo haben wir das? In Genesis 10, in 1. Mose 10. Und wisst ihr, was da passiert ist? thomas zu Babel. Ich weiß nicht, ob ihr mal Konformantenunterricht hattet oder ähm, Sonntagsschule oder wie das damals hieß oder wie auch immer. Beim Turmbau zu Babel in 1. Mose 11 und, äh, 10 und 11 wird uns erzählt, dass die Menschen beschlossen haben, Gott den Laufpass zu geben. Sie haben gesagt, wir brauchen Gott überhaupt nicht mehr. Wir sind unser eigener Herr, wir sind, wir sind jetzt König und wir machen uns einen großen Namen. Und wir bauen den größten Turm, den die Welt je gesehen hat. Das höchste Hochhaus, das die Welt je gesehen hat. Und wir wollen Gott nicht mehr. Und alle kommen zusammen und bauen diesen Turm. Oder als, als Resultat Gott guckt sich das an, lacht sich kaputt und sagt, okay, mal gucken, wie es damit umgeht. Und lässt sie auf einmal nicht, sich nicht mehr verstehen. Die Sprachverwirrung. Gott kam und hat einfach ihre, ihre Sprache geändert. Und das ging nicht mehr weiter. Selbst dieses kleine Ding hat sie aufgehalten, ihr eigener König zu sein. Ja? Das heißt, was, was wird uns damit gesagt? So, so zeigt uns Gott eigentlich, dass wenn wir uns entscheiden, uns selbst zu rechtfertigen oder unser eigener Herr und Retter zu sein und zu sagen, ich sage jetzt was, was, ich, was richtig und falsch ist, wie diese Welt zu laufen hat, dann ist das Resultat meistens davon... Ich sage, was richtig und falsch ist. Ich sag, wo das hingeht. Ich sag, wir gehen in diese Richtung. Ich sag, wir machen das. Wisst ihr, Gott sagt uns einfach damit, wenn wir das machen, dass ein, eins der Resultate ist, wir kreieren damit rassische und kulturelle Überlegenheiten die ganze Zeit. Imperialismus, rassische und kulturelle Feindseligkeiten. Die ganze Zeit passieren aus diesem Ansatz. Zerstörung von menschlicher Gemeinschaft. Separation. Thomas zu Babel. Ob die Geschichte glaubt oder nicht, aber der, der Kern davon ist Separation. Separation von Gott, Separation voneinander. Das ist passiert. Müssen wir ja haben. Wir müssen ja besser sein als die anderen. Wir müssen besser sein als Gott. Und was dann passiert letzten Endes, Separation. Als Gott jetzt hier in der Apostelgeschichte 2 zu uns kommt, ist das, Leute, ist das Erste, was passiert im ganzen Text, dass er diese Barriere erstmal aus dem Weg räumt. Nicht mehr Separation. Integration. Finde ich alle toll, ne? Der Begriff. Nicht Separation, Integration. Der erste Gottesdienst, die erste Predigt. Wird auf welcher Sprache gehalten? Deutsch natürlich. Ne, Englisch, Entschuldigung. Der erste Gottesdienst, die erste Predigt. In welcher Kultur wird da gepredigt? In allen. In allen. Das ist so verrückt. In allen. Warum? Gott kehrt Babel wieder um. Hier ist das Entscheidende. In dem Moment, in dem Gott seine Gemeinde gründet, die Kirche sozusagen anfängt, die Geburtsstunde der Kirche, spricht er Leute aus allen Muttersprachen an. Aus allen. Ja, Wir werden im Himmel nicht unbedingt Hebräisch oder irgendwie Amerikanisch reden. Sorry. Sorry, ihr Amis. Ähm, sondern jede einzelne Kultur, jede Sprache kommt zur Geltung. Und damit setzt Gott ein entscheidendes Zeichen. Wisst ihr, was das bedeutet? Jetzt habe ich ganz viel übersprachen gehalten. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet Folgendes. Und ich finde das der Hammer. Teil der, der, der Kirche von Jesus Christus zu sein, Teil der Kirche zu sein, bedeutet nicht, dass ihr auf einmal in eine Einheitskultur reingepresst werden müsst. ja, Mit der jeder sich so und so zu kleiden hat. Und so und so muss seine Prägung sein. Und das darf er denken. Und so eine Identität muss er haben. Ja, Willkommen in der christlichen Kirche. Überhaupt nicht. Es geht nicht darum. Überhaupt nicht. Der Heilige Geist spricht alle Sprachen an. Machen wir es mal praktisch. Ich gebe euch ein Beispiel. In vielen Kirchen, und vielleicht habt ihr das in der Vergangenheit auch schon irgendwie mal gemerkt oder erlebt, und wir sind auch nicht ganz frei davon, sag ich mal, gibt es wenigstens die Tendenz, dass wir das christliche Leben ja? Christ sein, gleichsetzen mit einer bestimmten Kultur. Wisst ihr, was ich meine? Christ sein bedeutet, wenn ihr dann Christen werdet, bedeutet es unterschwellig, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise kleiden muss. Dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise äh, den Wortschatz annehmen muss. Dass man eine bestimmte Berufsgruppe nur bevorzugen muss. Irgendwas Soziales. Oder was Menschen hilft zumindest. Ja? Dass man bestimmte Parteien wählen darf und andere nicht. Dann ist man Christ, dann nicht. Hm? Bestimmte Filme findet man gut und andere schlecht und so weiter. Christsein wird gleichgesetzt mit einer bestimmten Kultur. Zum Beispiel einer gutbürgerlichen, politisch konservativen, gehobenen Mittelstandskultur. Herzlich willkommen im Hamburg-Projekt. Nicht zu intellektuell, aber doch ein bisschen gebildet. Nicht völlig desinteressiert am Tagesgeschehen, aber doch nicht wirklich offen für die säkulare Kultur. Nicht zu reich, aber wohlhabend. Das Problem dabei ist, Christentum wird mit einer bestimmten Kultur gleichgesetzt. Und Christ zu werden oder als Christ zu leben, bedeutet dann, in diese Kultur reinzumüssen. In eine bestimmte enge Kultur. Leute, zu Pfingsten sehen wir aber, sehen wir jedoch was ganz anderes wie durch den Heiligen Geist die Jünger befähigt werden, in verschiedensten Sprachen zu reden. Und jeder versteht es mit ihrer Kultur, ihrer Sprache, ihrer Identität. Das heißt, die Botschaft von Pfingsten, die Botschaft von heute ist, Gott spricht alle an, durch seinen Heiligen Geist, alle Kulturen. Machen wir es mal ganz praktisch fürs das Hamburg-Projekt. Okay, noch praktischer. Wir als Hamburg-Projekt sind eine Kirche in der Innenstadt von Hamburg. Großstadt, Innenstadt und so weiter. Die entscheidende Frage ist, auch wenn wir ein bestimmtes Profil haben, haben wir auch. Wir sind hier in Harvestehude oder Bruderbaum. Wir sind hier. Ja? Und wir sind so, wie wir sind. Und ich rede ja auch, wie ich rede. Also das ist ja schon eine Kultur. Aber auch wenn wir dieses bestimmte Profil haben, sind wir offen für Leute, die radikal anders sind als wir? Sind wir bereit, auf Leute zuzugehen, die ganz anders sind als wir? Ich meine, wir haben eine bestimmte Bandbreite an Leuten hier, das ist gut. Und Aber, aber nehmt ihr diese Bandbreite denn überhaupt wahr? Indem ihr bewusst mal Leute kennenlernt, die anders sind als ihr komplett? Indem ihr versucht von Leuten zu lernen, die offensichtlich anders sind? Die offensichtlich in eine andere Ecke gehören? Bitte Leute, grenzt mir nicht die Rechtsanwälte aus. Das wäre ganz böse. Machen wir aber manchmal. Ist das nicht herausfordernd? Hier noch eine zweite praktische Anwendung. Noch eine Anwendung. Wenn ihr zum Hamburg-Projekt kommt, ab und zu. Angenommen, ihr kommt dreimal hintereinander zum Hamburg-Projekt. Ja? Und jedes Mal, wenn ihr kommt, hat euch alles perfekt gefallen. Das mit den Kindern war super, die Lieder. Wir haben genau jedes Mal euren perfekten Geschmack getroffen. Ja? Die Art der Leute, die da sind, der Stil der Musik die Gebetsanliegen, die nachher gesagt werden, der Raum, ja, und immer war auch der gleiche Prediger da, ja, so ein 45-Minuten-Predigt, griechische, hebräische Vokabeln benutzt, super smart, wenn das immer, ja, wenn das immer, immer, immer das so ist, und immer das Gleiche ist, und ihr fühlt euch immer so, so, so wohl, dann machen wir was falsch! Wir machen was falsch, Leute. Dann haben wir begonnen, unseren, unseren Glauben mit einem bestimmten Stil festzusetzen. Ja, deswegen, lasst uns doch Unterschiede willkommen heißen. Auch wenn es uns, uns persönlich mal ganz schön auf die, auf, die, auf, die, ähm, ne, auf die Folter spannt oder ganz schön an unseren Nerven reißt. Lasst uns nicht immer dran stören, wenn es nicht unbedingt mein Geschmack ist. Gott ist ein Gott der Vielfalt. Guckt euch mal andere Gemeinden an, weltweit. Vier Milliarden Christen. Guckt euch das mal an. Die Kirche soll eine Gemeinschaft sein, die über unsere Unterschiede hinwegkommt. Das ist hier mit Pfingsten gemeint. Ja? Und im Zentrum steht jemand, das ist Jesus Christus. Das ist eine Herausforderung für uns. Okay, letzter Punkt. Letzter Punkt, um wen geht es hier eigentlich? Ich habe es schon angedeutet. Pfingsten geht es eigentlich um den Heiligen Geist, oder? Bei Pfingsten steht doch der Heilige Geist im Mittelpunkt, oder? Ich rede die ganze Zeit über den Heiligen Geist. Leute, aber passt auf, wenn wir uns Apostelgeschichte noch mal genau anschauen, sie studieren sozusagen, habe ich letzte Woche gemacht, dann stellt man fest, dass es zwar um den Heiligen Geist geht und dass er eine wichtige Rolle hat. Aber dennoch ist es nicht der Heilige Geist, der an Pfingsten im Zentrum steht. Überhaupt nicht. Sondern der Heilige Geist kommt, um das eigentliche Zentrum, den eigentlichen Mittelpunkt, auf den hinzuweisen. Und dieser eigentliche Mittelpunkt ist Jesus Christus. So, woher nehme ich das? Seht ihr, am Ende der, der Predigt von Petrus, da kommt er zu einer Kernaussage und darin erklärt er, wie, was, das, was, der, was der Mittelpunkt ist. Er sagt in Vers 36, er sagt, er steht also und, das ist der Ende, das Ende von seiner Predigt, gute Predigt gehalten und so weiter, jetzt kommt der Kern. Er steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus Christus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das heißt, so zentral der Heilige Geist ist und einige von euch freuen sich endlich mal über den Heiligen Geist geredet und so weiter. Er steht nicht im Mittelpunkt, nicht mal an Pfingsten, sondern Jesus Christus. Was Petrus hier ist, sagt ist, daran dass der Heilige Geist nun kommt, so wie Jesus das angekündigt hat, daran werden wir noch mehr erkennen, dass Jesus Christus die Wahrheit gesagt hat und dass er der ist, der er zu sein vorgehabt. Und wir werden mehr über Gott und mehr über sein Wesen kennenlernen. Also, um das auf den Punkt zu bringen, selbst bei Pfingsten geht es nicht um den Heiligen Geist, sondern es geht um, 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 um Jesus, der steht im Mittelpunkt. Und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Seht ihr, der Heilige Geist, wenn er am Wirken ist. Aber wir könnten nicht glauben ohne den Heiligen Geist. Wir könnten nicht an Jesus glauben ohne den Heiligen Geist. Wir würden keine Christen sein ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die ganze Zeit schon am Wirken. Die ganze Zeit schon. Wenn ihr, wenn ihr irgendwas euch wichtig geworden ist über Jesus, irgendein Satz, den ich gesagt habe, den Matze letzte Woche gesagt habe. irgendetwas, dann ist das schon der Heilige Geist am Wirken. Dann ist das schon. Und bringt euch dichter zu Jesus, bringt euch dichter zum Kreuz oder sonst was. Oder wenn ihr Leute seid, die gar keine Lust auf Kirche haben und auch gar nicht wissen, warum sie eigentlich heute hier sind und, und sagen, ja, ich habe eigentlich nichts mit dem Glauben zu tun, mit der Kirche auch nicht, aber ich sollte hier heute mal hinkommen. Leute, selbst euer erstes Interesse oder meine Frage zum Heiligen, äh, zu, zu Jesus oder zu Gott oder sonst was ist schon, dass der Heilige Geist da arbeitet und Hinweise gibt. Ja? Das macht der Heilige Geist die ganze Zeit. Er ist nicht, oh, es geht um mich, es geht um mich, ich tanze hier rum. Nein, überhaupt nicht. Im Prinzip ist es, was er macht, ist, er nimmt den großen Scheinwerfer, das ist seine Hauptaufgabe, er nimmt einen großen Scheinwerfer und scheint auf Jesus. In euren Gedanken, in der Predigt, im Text, überall. Er ist der große Scheinwerferhalter und scheint auf Jesus Christus. Ähm, James I. Packer ist ein anglikanischer Priester, ein äh, Pastor, ein anglikanischer Pastor. Und der hat mal eine Predigt gehalten zum Heiligen Geist. Oder er wollte eine Predigt halten. Und ihm fehlte noch eine gute Illustration. Wie mir, wie mir gestern auch, deshalb muss ich die jetzt nehmen von ihm. Also, James I. geht auf dem Weg, ist auf dem Weg zu, zu seiner Predigt. Muss die halten abends. Und er kommt, ähm, und es ist schon dunkel. Und er überlegt und äh, kommt auf dem, auf dem Weg zur Kirche an einem alten Gebäude vorbei. Und das wird angeleuchtet, dieses alte Gebäude von Flutlichtern. Ist mitten in der Nacht und tagsüber sieht das hässlich aus, sieht man kaum, aber nachts ist dieses Gebäude wunderschön. Und da hat er plötzlich erkannt, dass er nicht einmal sagen konnte, wo dieser Scheinwerfer genau ist und wie groß dieser Scheinwerfer ist und was für ein Fabrikat und so weiter. Und er sagt dann, hier das Zitat, er sagt, ich konnte nicht einmal sagen, woher das Licht genau kam, weil die Aufgabe des Flutlichtes, Eben nicht ist, auf sich selbst aufmerksam zu machen. Die Aufgabe des Flutlichtes ist es, die Schönheit und die Pracht der Sache, die es anstrahlt, alle sehen zu lassen. So, und das macht der Heilige Geist die ganze Zeit. Seine Aufgabe ist nicht zu sagen, schaut mich an, guckt mich an. Ja, guckt mal, wie gut ich bin. Ich habe Gaben für euch. Wollt ihr die haben? Hier ist meine Salbung. Ding, wenn ihr mich anguckt, kriegt ihr die. Hier bekommt ihr all meine Macht. Nein, 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 macht er überhaupt nicht. Mal gehört, macht er nicht. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist zu sagen, seht auf Jesus, schaut auf Jesus, seht auf Jesus. Schau die Schönheit dessen, seh dir die Schönheit dessen an, was er gemacht hat. Schau auf ihn, schau auf seine Liebe für dich. Merkt ihr was? Bei dieser ganzen Geschichte, merkt ihr was? Jetzt kommt der Punkt und den, den finde ich so der Hammer. Hier ist das Erstaunliche am Heiligen Geist und an Jesus und an, am Vater auch. Ich ja, gerade gesagt, er, ist ein, er leuchtet auf jemand anders. Er geht von, ja. Seht ihr diese Selbstlosigkeit beim Heiligen Geist? Es geht nicht um ihn. Seht ihr diese Selbstlosigkeit? Seht ihr, seht ihr diese Selbstlosigkeit auch bei Jesus Christus? Hier ist Jesus Christus der sich von allem trennt, von seiner Herrlichkeit trennt, der, der sein Zuhause verlässt, der seinen Ver, sein Vater verlässt, die absolute Liebe, die absolute Geborgenheit, alles verlässt, der sich von seiner Herrlichkeit trennt, um ein Diener zu werden und am Kreuz zu sterben. Für uns. Absolut selbstlos. Hier ist der Heilige Geist, der nicht von seiner eigenen Schönheit und Herrlichkeit spricht, sondern Jesus verherrlicht. Es muss etwas tief im Herzen Gottes geben, das hin zum Anderen orientiert ist, was sich um den Anderen dreht, nicht um sich selbst, sondern um den Anderen. Es ist eine tiefe Selbstlosigkeit in Gott selbst, das ist sein Charakter. Es gibt etwas in Gott, das sagt, mein Leben für dich, mein Leben für euch, mein Leben. Es gibt etwas in Gott, was sagt, ich bin hier, um dir zu dienen. Das ist das nicht toll? An Pfingsten wird das nochmal so richtig deutlich. Der Heilige Geist kommt, er nimmt den Scheinwerfer und scheint und sagt, ich bin da für dich. Im Zentrum unseres Glaubens, im Zentrum dieser Gemeinde, dieser Kirche, steht Jesus Christus als Gekreuzigter. Selbstlos hingegeben, und die Arme offen. Nicht nur für seine Freunde, nicht nur für die, die sagen, ja, yeah, super, sondern gerade auch für die, die sagen, ich weiß noch nicht genau, ich will eigentlich überhaupt nicht, lass mich in Frieden. Absolut selbstlos, absolut aufopfern, absolut liebend. Das ist der Kern des Christentums, der Kern von Kirche. Und an Pfingsten passiert eigentlich nur, der Heilige Geist das Ding nimmt und darauf scheint. Guckt es euch an. ja? Guckt euch Jesus an. Ob ihr Freunde seid schon oder ob ihr Feinde seid, sagt der Text. Ob ihr, ob ihr schon mit ihm da dicht zusammen seid oder ob ihr noch weit weg seid. Jesus Christus, der Herr der Gemeinde, der Vater und der Heilige Geist sind gekommen, kommen zu uns jeden Tag, um uns zu dienen, um Diener zu sein. Selbstlos. Er ist nicht gekommen mit einem Schwert in der Hand und zu sagen, so, da macht das jetzt. Er ist gekommen mit Nägeln in der Hand. Ist nicht gekommen, um nur seine Leute zu Alle, Für alle ist er gekommen. Was macht das jetzt mit uns? So selbstlos? So nicht selbstzentriert? Leute, ich habe kein Beispiel mehr. Deshalb, hier ist die Herausforderung für uns. Wenn wir sehen, wie Jesus es gemacht hat. Wenn wir sehen, wie der Heilige Geist es gemacht hat. Wenn wir sehen, wie Gott selbst das macht. Wenn wir sehen, dass, dass es ein Gott ist, an dem wir glauben, der absolut nicht selbstzentriert ist. Wie können wir dann selbstzentriert sein? Wie können wir dann an unserer kleinen Karriere basteln und sagen, oh, uh, aber so viel kann er gar nicht von mir verlangen und so viel Zeit und so viel Geld und alles kann ich den Leuten auch gar nicht geben? Denkt drüber nach. Wenn so ein Herr so ein König, so ein, so ein Gott bei uns im Mittelpunkt steht. Das ist Pfingsten. Lass uns beten. Lieber Herr, vielen Dank für Pfingsten. Vielen Dank für den Heiligen Geist. Vielen Dank, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir jemanden haben, mit dem wir unter einem Dach wohnen. Und ich möchte dich bitten, dass wir das mehr in unsere Köpfe reinkriegen, dass was bewusster wird bei dem, wie wir leben und was wir machen, bei dem, was wir, wo wir herausgefordert werden und was uns passiert. Du bist neben uns, du, du wohnst in uns, mit uns, so dicht bist du dran. Jesus, und wir sind hier auch nicht alleine, nur für uns alleine und für uns selbst in so einer schönen Suppe, sondern die Herausforderung ist, für alle da zu sein. Ähm, du hast alle eingeladen. Auf die, in den unterschiedlichsten Sprachen und wir wollen da gerne mitmachen. Und ein Zuhause sein für ganz viele unterschiedlichste Menschen. Und wir wollen selbstlos sein. Ich möchte es gerne. Ich bin, ich bin beeindruckt von dir. Hilf uns, dass wir gemeinsam beeindruckt sind, jetzt auch beim Abendmahl. Amen.